0: Bienvenue dans cet épisode Book Club d'Overbooking. le podcast où on se retrouve tous les dimanches pour parler de autour d'un café. Moi c'est Candice. Et moi c'est Laura. Et aujourd'hui, on va vous parler d'eau profonde de Patricia A. Smith. Ah T'es prête <rire> Non <rire> euh,
1: J'attends ça depuis littéralement euh, deux mois, un épisode je où je sais. peux parler juste uniquement de Patricia A. Smith. En fait, Donc, je ouais.
0: crois qu'on va surtout commencer le podcast pour qu'on puisse avoir des épisodes comme ça pour fan-girl. Hein <rire> complètement sur euh, certains livres quoi <rire> absolument certains livres qui
1: évidemment vont devenir certains auteurs certaines vies certaines anecdotes pourries que...
0: <rire> exactement qu'on va sortir bah Mais je suis euh... prêt du coup pour toutes les anecdotes que tu vas euh, nous faire découvrir aujourd'hui
1: ouais bah écoute j'en ai pas tant que ça hein, donc euh, okay. ça, va, ça va vite fait euh, s'effilocher puisque j'essaye de garder le suspense pour euh, retomber amoureuse d'elle dans quelques années dans ma vie <rire> Mais je pense qu'on va aussi commencer avec un big fat spoiler alert.
0: Exactement. Euh,
1: je pense véritablement qu'on peut pas parler de ce livre si on spoile pas. Euh, donc pour tous ceux qui ne l'ont pas lu et qui veulent garder vraiment le suspense, ce que je conseille. Oui, euh, vivement. Vivement, ouais. Et pour ceux qui l'ont lu ou alors qui sont intéressés en général par Patricia Highsmith et, et qui ne comptent pas l'air tout de suite, euh, c'est-à-dire que vous aurez oublié tout le contenu de, ma, de, de cet épisode dans un an, on va dire. Euh, N'hésitez pas à rester, ça peut être une super conversation sur des thèmes assez fascinants, assez chouettes. Mm -hmm. euh, que ce soit la condition de la femme, euh, Suburban America, donc euh, comment ouais. tu dirais ça, l'Amérique euh, Les années
0: 50, euh, avec euh, tous ces idylles, quoi. Et, euh...
1: Carrément. Et puis même, tout simplement, la domesticité. Euh,
0: Exactement.
1: Il y a vraiment des thèmes que je trouve fascinants dans ce livre. et euh, ouais. Et je pense que toi aussi en plus, donc c'est chouette.
0: Voilà, donc je crois qu'on peut dire qu'on l'a toutes les deux beaucoup aimé. Et du coup, c'est pour ça qu'on conseille vraiment vivement, si vous ne l'avez pas lu, euh, allez le lire et puis après revenez.
1: C'est ça, <rire> lâchez en fait, tout avant... ce que vous avez et allez-y. Voilà,
0: avant, avant qu'on commence euh, l'enregistrement de cet épisode, on s'est dit, enfin non, il n'y a vraiment aucune façon d'avoir une bonne conversation sur ce livre sans avoir de spoiler.
1: Ouais. Carrément. Et je pense que c'est un, une conversation qui aurait lieu pour n'importe quel livre de Patricia Smith. <rire> J'ai l'impression mmh. que c'est impossible de ne pas parler genre de, bah, des meurtres qui s'y passent, euh, des éléments Exactement. de pensée noire. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, vous êtes prévenus. Euh, on le mettra aussi dans la description hein, au cas où ça oui. vous échappe et que vous n'entendez pas et que vous êtes <rire> scrollé en train de marcher dans la rue. Euh, mais moi, je vais passer à... Enfin, je vais te demander en fait t'en as pensé quoi parce que je sais que tu l'as aimé ouais mais je pense que t'as une revue qui est quand même plus complexe que ça
0: ok euh, alors c'était mon premier Patricia Smith j'ai adoré enfin vraiment euh, tu sais tout ce côté euh, la tension qui se cache tu vois derrière des aspects euh, normaux en fait de la domesticité ça m'a grave plu c'est un thème que je trouve super intéressant parce que ça te donne en fait énormément d'espace pour pouvoir euh, parler de certaines choses ou vraiment mmh. de, de, de faire euh, une exploration, tu vois, dans, le, dans, dans des tas de domaines, en fait, qui sont, en général, tu vois, fermés.
1: Ah, tu veux dire, euh, genre, des, le fait qu'on n'ait pas accès nécessairement à, à mentalement, euh, par exemple, tu vois, dans la sphère domestique, la sphère familiale, ouais. en fait, qui est ces tensions-là et que tu arrives à, les, à être dans leur esprit, en fait.
0: Exactement. Ouais. Ça, avec le style de Patricia Asme qui, qui est vachement... Euh... Elle est drôle, oh. mais en même temps, elle est... Fin... Je sais pas, comment elle est, tu dirais, elle est cutthroat, quoi. Ouais, elle est cinglante. Vraiment, elle en a, mais rien à faire quand elle écrit. Et... <rire> euh... Un truc que je trouve super intéressant aussi. C'est que je trouve que ce deuxième épisode du Book Club, du coup, parce que le premier, c'était euh, sur Aileen d'Hotessa Moshfeg. elle se je... ressemble tellement. Exactement. Je trouve ouais. que c'était une suite, vraiment, on n'aurait pas pu espérer là, un truc aussi... Euh... Enfin, qui, qui... Qui soit
1: autant en accord. Exactement. Ouais. Euh... Tu comprends pourquoi c'est mes deux autrices préférées. Exactement. Et ouais. en fait,
0: je... J'avais je... jamais lu Patricia Smith... Je sais qu'évidemment, qu bah, elle a écrit Carole, qui est, qui est devenue un film avec Blanchette et Rooney Mara. Elle a écrit euh, Le talentueux Monsieur Ripley. Qui est ta prochaine euh, <rire> Et qui a été adapté du coup par. Euh, je sais plus du coup qui est le directeur, Ridley Scott. Anthony Minghella. Non, ok. Ridley ouais. Scott, mais n'importe quoi. Bah écoute,
1: euh, euh, ouais, ça aurait pu, on ne sait pas. Ripley,
0: hein, euh... Ridley, en fait. Je crois que ouais, c'est ça, vrai. ça. Euh. <rire> <rire> um, oui, et du coup, fin, la datation dedans, où il y a Jude Law, Kate euh, Blanchett, William Paltrow, Matt Damon, évidemment. <rire> elle
1: s'appelle euh, le susurre, là. Exactement. <rire> oui, oui.
0: Alors, je connaissais, tu vois, euh, un peu l'univers, mais, mm -hmm. mais en fait, de lire, tu vois, au profond, c'est vraiment autre chose. Et tu peux voir, en fait, comment euh, elle a influencé, du coup, des tas d'auteurs comme, euh, je pense à, à O.T. Samoshfag, évidemment, mais aussi à Gillian Flynn,
1: oui, il y a beaucoup de gens qui... Parce qu'en fait, elle recommandait Patricia Smith aux... Oui. aux gens, ce qui a indigné pas mal de, de lecteurs. Ah ouais Du genre, Dylan, euh, genre, merci beaucoup, c'est grâce à, à des femmes comme Patricia Smith que t'en es là. <rire> genre, Ne les mentionne pas euh, si c'est... Enfin, tu... bon, moi, moi, je trouve que c'est un bel hommage, hein, ceci ouais. étant dit. Mais euh, c'est vrai que c'est typiquement le genre de comportement que Patricia Smith aurait potentiellement détesté, <rire> ce Oups. que je trouve drôle. Euh... Bah,
0: on va dire que heureusement elle n'est pas là pour... <rire> pour
1: <rire> <partir>. <rire> heureusement. <rire> je ne dis pas des sautises pareilles quand... Tu... <rire> mais, euh... mais non, aussi, ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'on l'a lu euh, dans des langues différentes. Moi, je l'ai lu ouais. en français ou en anglais, alors mm -hmm. que... Euh... Bah, pour être complètement honnête, je crois que j'ai lu Patricia Smith qu'en anglais exclusivement jusqu'à là. Ok. Donc, euh, ça m'a fait un peu bizarre. Euh, mais c'était, ma foi, très bien. Euh, franchement, c'était un une belle expérience de le lire en français donc euh, bon je pense qu'on a des expériences différentes sur certains petits points mm -hmm. mais le style était très euh, Patricia Esmissien, quoi j'ai vraiment mm -hmm. pas eu un moment où je me disais mais qui a traduit ça fin, donc tu fluide. valides la
0: traduction quoi
1: d'une je valide la traduction et je pense honnêtement que euh, bah, vraiment t'as pas du tout l'impression qu'il y a des bugs à part évidemment mm -hmm. le livre de, de Poche qui a décidé de, de faire des <rire> fautes d'impression mais ça
0: <rire> j'ai écrit que t'allais parler de la couverture
1: non bah la couverture je pourrais en parler pendant des heures mais je, je préfère euh, <rire> je pense qu'on postera un, un truc sur euh, sur Instagram d'ailleurs on est euh, ouais. at e EES podcast <rire> euh, et, euh, et on va faire un, un reveal de ma de ma couverture et de la tienne ouais. parce que c'est juste inacceptable que moi je me retrouve avec ça dans ma bibliothèque <rire> euh, <rire> alors que toi t'as une copie sublime voilà mais je vais passer à autre chose. Je leur en veux pas. J'essaye d'enlever <rire> toute la haine qui est dans mon cœur <rire> pour cette version. <rire> mais euh... mais moi, ouais, je suis contente que tu aies aimé parce que c'est vrai que je trouve que c'est un roman très complexe.
0: Ouais, qui... je trouve, franchement, il se lit mais d'une traite, quoi.
1: Bah, le début, il est un peu complexe. D'ailleurs, je pense que ce serait cool qu'on qu fasse un petit résumé pour ceux qui ont décidé, sans le lire, de quand même écouter l'épisode.
0: Ou ceux qui l'ont lu il y a longtemps et qui aimeraient un petit... Euh
1: un petit euh, un petit rafraîchissement euh, Exactement. de pensée. mais en, en gros c'est un roman qui a été du coup publié en 1957, donc donc est mm -hmm. précurseur euh, voilà et c'est du coup Vic qui est euh, un imprimeur slash éditeur euh, qui clairement euh, a de l'argent il a une belle maison une femme Melinda qui est sublime mm -hmm. une petite fille qu'il élève euh, on sent qu'il l'élève avec énormément de tendresse qu'il la mm -hmm. voit comme euh, comme une femme complètement accomplie à son âge, alors qu'elle doit avoir quoi, 12 ans maximum euh... Trixie Ouais, Trixie, je crois qu'elle a 12 ans, non
0: Non, je crois qu'elle en avait plutôt 5 ou 6.
1: Quoi Mais non, elle est trop. Alors, peut-être. Alors, d'accord, peut-être qu'elle en a 5 ou 6, mais alors elle est très, très fraîche pour son âge, alors. <rire> Moi, à 5 ou 6 ans, j'avais pas le genre de réflexion qu'elle avait. Hein.
0: Bah, je sais, mais parce que justement, elle est censée être super précoce. Euh...
1: Ah ouais, attends je check, je check, parce que ça me stresse. Arrête, Arrête ouais, genre, non mais genre, moi aussi possible. ça me stresse que du
0: coup je suis là mais comment ça j'ai mal lu le truc. Bah
1: peut-être que moi aussi hein, parce que j'ai l'impression qu'elle a 12 ans. Mais bref on va on va passer à autre chose le temps que je cherche <rire> euh, que je cherche ça euh, et du coup donc c'est la famille euh, Van Allen mm -hmm. et euh, ils vivent vraiment dans un dans la une sorte de mini campagne euh, suburbienne américaine. Ouais. Où Vraiment des ont... années
0: 50 où tout est censé être parfait. Euh, est parfait, les voisins s'invitent le dans des dans les fêtes de quartier, etc. Euh...
1: C'est ça, et ils sont très amis avec des familles autour, et particulièrement mm -hmm. Vic qui est énormément apprécié dans la communauté parce que c'est mm -hmm. un homme gentil, aimant, tolérant, en tout cas euh, à leur regard, et surtout parce que Melinda est connue pour ses infidélités envers Vic, mm -hmm. euh, des hommes qu'elle ramène à des soirées mondaines euh elle est constamment bourrée, dévergondée. Et les amis... C'est vrai, vrai. Les amis ouais. de Vic ont l'impression qu'elle lui cause énormément de tort à lui, à sa réputation, et surtout ouais. à Trixie. Euh, et je trouve ça très intéressant parce que finalement, tout le monde est du côté de Vic. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un des amants de Melinda qui meurt, assassiné.
0: Mm
1: -hmm. Et Vic, pour rigoler, en fait, euh, pour rire, parce que rigoler, est... pardon, excuse-moi, <rire> <rire> pour rire a euh, euh, commencé à dire aux amants de Melinda qu'il qu avait assassiné le précédent amant
0: voilà parce qu'en fait ils n'avaient pas retrouvé l'assassin de ça. ce premier amant euh, quelque chose Macray Charles Macray peut-être
1: je ne me souviens pas mais je crois que c'est Delisle qui euh, qui, euh, qui entend cette rumeur ouais. hein, de la part de Vic et du coup Delisle euh, Flip, clairement, il a les jetons et <rire> il commence à en parler à tout le village, limite en mode, si jamais vous retrouvez mon corps mort, c'est à cause de lui, c'est à cause de Vic. <rire> Sauf que, tiens, tin tin qu'est-ce qui se passe On retrouve le meurtrier euh, de l'amant de Melinda, qui n'est pas Vic, et euh, un autre amant de Melinda se fait assassiner. Ouais. Et cette fois... Hum...
0: <rire> je crois qu'on a déjà fait la spoiler euh... c'est
1: vrai mais cette fois c'est véritablement Vic qui assassine cet voilà. homme tiens tiens, tiens. où est-ce qu'on où est-ce qu'on va dans ça c'est que du coup euh, moi ce que je trouve intéressant c'est que direct Melinda est sûre et certaine que c'est Vic qui a assassiné son amant ouais. et ça c'est très intéressant je trouve parce qu'elle n'avait ouais. pas du tout ses soupçons pour le précédent ouais et ouais euh... c'est vrai Ouais, c'est drôle parce que du coup, elle pense que la relation qu'elle a avec son autre amant, elle est beaucoup plus euh, complexe. Cette fois, il oui. y a une, un affront qui est différent. C'est que contrairement à la première, le premier amant qui était juste un, un, un coup... Alors, non seulement c'est des coups, mais c'est des coups qu'elle ramène à la maison. Mm -hmm. euh, devant sa fille. Devant qui, sa euh, fille.
0: et est habituée après... Euh...
1: à Avoir d'autres hommes constamment à la maison. Elle, ouais. elle est bourrée. Elle va dormir dans le, dans le lit conjugal... Euh, avec ses hommes, parce que Vic dort dans le garage avec ses escargots qu'il élève. <rire> <rire> Choupinou. Euh, <rire> Clairement, j'ai. Mais euh, ce qui est marrant et ce qui est triste aussi, c'est que du coup, en ramenant ses amants, elle les fait dîner aux frais de Vic. Euh, ouais. Elle passe des soirées complètes avec eux. Elle rentre à 4 h du matin. Elle ment à Vic. Pourtant, lui, a l'air très, euh, très épanoui dans l'infidélité de sa femme. C'est-à-dire mmh. qu'il s'en fiche tant qu'elle reste à ses côtés et qu'il l'aime. Voilà. Ouais. Et qu'elle est euh, là, présente pour sa fille Trixie. Donc, une vision assez moderne aussi de ce qu'est la fidélité dans un sens, parce que mmh. pour lui, c'est pas grave, finalement, tant que euh, tant que l'amour est là, elle se limite une relation ouverte juste du côté de Mélinda, quoi. Voilà. Le problème, c'est quand ça devient indécent pour les voisins. <rire> voilà. Et c'est je trouve ça très intéressant du point de vue du regard des autres. Ça.
0: Ouais. Euh, moi, ce que je trouve super intéressant, tu vois, c'est euh, ce passage, en fait, tu sais, de, de raconter... Euh, de faire cette blague, entre guillemets, à deux des amants de, euh, de Melinda, et puis mm -hmm. après, euh, le passage à l'acte, en fait, qui est assez... Euh, c'est super soudain, en fait. Enfin, oui et non. Parce que dans le texte, tu sens qu'il y a une progression... Ouais. En, ...vers quelque chose, surtout même... Euh, ce déclic en fait que, que Vic a et puis qui se dit euh, ah bah tiens je vais raconter euh... je sais pas pourquoi j'ai cette idée tout d'un coup de raconter aux gens euh, ouais c'est moi qui ai assassiné euh, l'amant euh, de Melinda et puis euh, oui et, mais, mais après fin, la scène du crime vraiment c'est...
1: Mais c'est incroyable c'est tu sais, ce que je te disais du genre euh, avec Patricia Smith on peut vraiment pas cligner des yeux oui euh, parce que tu rates euh, une, une moitié de phrase et l'action principale t'as échappé
0: complètement exactement ouais
1: euh, ce qui est incroyable je trouve qu'il faut quand même une aisance pour décrire euh, le climax du film mm -hmm. euh, en une phrase enfin quand même il faut quand même ouais. avoir un style tellement précis pour faire ça et c'est vrai que moi je me souviens que j'étais dans le train quand j'ai quand j'ai eu le alors pas le premier meurtre mm
0: -hmm.
1: mais le deuxième <rire> parce qu'il y en a deux ouais <rire> Euh, oh là là, le... le
0: deuxième,
1: deuxième morte, donc est un, un joueur de piano qui, euh, qui plaît énormément à Melinda au point mm -hmm. où le joueur de piano enfin, la demande en mariage euh, pour qu'ils s'échappent tous les deux il me semble que c'est au Mexique c'est ça
0: oui ils préparent oh. de s'échapper
1: euh... ouais c'est ça pour... ils ont deux billets pour aller au Mexique et euh, en fait ce qui se passe c'est que Vic trouve ça intolérable mais il le montre jamais hein, devant Melinda il n'y a Exactement. jamais d'excès de colère et euh, il va Ça faire une balade... Il toujours, en fait, dans ses... Euh... Dans ses pensées. Mm
0: -hmm.
1: C'est vrai. Et il fait une balade, du coup, avec ce type, dont je, le nom m'échappe, là, tout de suite. Euh, et, en fait, en se baladant avec lui, complètement tout sourire, hein, il prend une petite pierre et... Oups Derrière le crâne, il est mort. Oups Bon, bah, autant le mettre dans, le, dans la rivière, quoi. Voilà, c'est mm -hmm. vraiment... Euh, ce genre de façon de penser euh, au crime, il n'y a vraiment pas de truc prémédité, je pense que... Ouais. Sur le coup, il a dit quelque chose qui est de la froissée et c'est parti, quoi.
0: Oui. Et c'est justement, tu vois, cette, cette idée euh, qu'on qu rattache souvent, c'est tu sais, euh, du côté des banlieues américaines des années 50, où vraiment les, les apparences sont décevantes. Mmh. Euh, et c'est ce côté, tu vois, du fait que Vic vraiment joue un, un rôle envers Melinda et lui-même ouais. se rend compte de quand Melinda joue un rôle en fait envers lui, c'est-à-dire si elle fait vraiment la femme aimante, etc. Euh, ça, lui... Ça, ça lui est apparent, quoi. il se demande pourquoi elle est comme ça. Euh... Et en fait, t'as vraiment l'impression que les scènes de crime, du coup, c'est quand il n'est pas capable, en fait, tu vois, de... de remettre son masque et de faire comme si euh, tout allait bien, tu vois.
1: Ouais. Bah, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je me demande, en fait, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir euh, où va notre sympathie dans ce livre. C'est ouais. que finalement, on, à ce stade, quand on voit son masque tomber, euh, on est tellement attaché à Vic que c'est mm -hmm. pas si grave. On accepte limite, on se dit, ah oui, c'est justifié, parce qu'elle t'a vraiment poussé à bout alors que tu étais bon. Ouais. Et ce qui est horrible, enfin, tu vois, personne devrait je penser sais. comme ça, <rire> mais elle réussit à te, à te convaincre que c'est comme ça que tu dois aborder la chose. Oui. Euh, ce qui est incroyable. Je trouve vraiment que sa façon... Parce que toi, tu es au premier à Smith, mais c'est vrai que bon, je commence à en avoir lu pas mal. Ouais. Et je réalise vraiment que c'est même, le même schéma, mais qu'à chaque fois, tu t'en rends pas compte. Mm.
0: Euh,
1: C'est-à-dire que des fois, elle va te mettre des personnages qui ont beaucoup plus de défauts.
0: Ouais.
1: Et il va toujours y avoir une façon de... Ah, c'est peut-être un petit peu un con, mais en même temps... Euh... C'est la condition, c'est c'est oui. on l'a poussé à faire ça.
0: C'est ce que je suis en train de lire. Enfin, j'ai commencé du coup, euh, juste après, au profond, euh, l'inconnu du Nord Express. J'en suis à peu près à la moitié. Et c'est un peu le même sentiment que ça te fait, tu vois. Euh, cet homme euh, est totalement OK, tu vois. Il a des petits problèmes, mais tu, peux... tu le pardonnes. Mmh. Euh, mais il est comme poussé, tu vois. À la, à la folie au crime. ou au crime ouais, ouais. mais d'ailleurs hein, mais...
1: si je peux me permettre je trouve ça très très courageux de ta part de commencer un, un deuxième highsmith juste après <rire> parce que moi je, il me faut toujours une pause je trouve ah ouais. qu'elle réussit à te pousser vers un truc où tu sympathises vraiment trop avec des avec des façons de penser qui sont pas pas mes façons de penser mmh. et euh, qui me qui me perturbe c'est vrai que tu vois je trouve, et d'ailleurs j'ai vu dans une review qu'il y avait pas mal de gens qui pensaient la même chose, donc ça me rassure, mmh. <rire> euh, qu'en lisant Ice Smith, tu vois, tu commences à te, à te dire que, ah, mais en fait c'est une solution vivable. Euh, tu vois, qu'en fait, euh, si ouais. quelqu'un se taisait à tout jamais, bah, au moins, voilà quoi. Enfin, par exemple, je, je lis une review sp spécifique, hein, c'est pour ça que je dis ça aussi, okay. où il y a quelqu'un qui dit de façon très juste qu'il es faut essayer de lire Ice Smith sans ressentir le fait que tuer un homme est la solution la plus évidente à un problème dans ses livres, mmh. et que de toute façon, ça devait arriver, et que le personnage principal est tellement intelligent que personne ne le remarquera, et ouais. que si quelqu'un commence à chercher euh, des noises euh, euh, en se disant peut-être qu'il l'a tué comment est-ce qu'il pourrait oser t'accuser Comment tu ne te rends pas compte que euh, tu es supérieur à cette personne mmh. Et je trouve que c'est des idées... Je, je évidemment euh, je n'appartiens pas, enfin je ne mm -hmm. suis pas du tout associée à ça, mais tu les entends tellement dans un livre de Highsmith et tu t'attaches tellement à des personnages qui sont odieux ouais. et tu te rends compte qu'ils sont odieux une fois que tu as terminé le livre parce que quand tu le lis, tu les trouves fantastiques, ouais. euh, que du coup, euh, tu commences à, à la limite rationaliser euh, la façon dont le mec tue les gens pour avoir une vie tranquille. Ouais. C'est horrible
0: surtout enfin moi ce que je comprends pas c'est dans quand même dans au profonde genre tu te demandes pourquoi est-ce qu'il reste avec Melinda parce que il... à un moment dans le livre elle commence à le dégoûter euh... il la trouve il enfin trou... euh, l'œil euh, en fait euh... euh... ah, je sais pas c'est bah, t's... la façon dont il la décrit ou plutôt le narrateur décrit le truc mm -hmm. c'est vraiment enfin cruel quelque part tu vois <rire> on dit ah oh, elle est ridicule euh... Euh, il pensait, enfin Vig pensait toujours que Melinda avait l'air absolument affreuse quand elle faisait ça. Oui, euh... Mais il y a des
1: moments où elle est absolument parfaite dans son regard. Oui, et je et pense et que ce moments... qui se... c'est ça, ça se balance. Et surtout, je pense que pour lui véritablement, l'éducation de Trixie, elle est très importante. Ouais. Parce qu'il y a ce truc où il est un très bon père. Honnêtement, je pense qu'objectivement, ouais. on peut dire qu'il est. Ouais. Dès qu'il y a une dispute avec sa femme, il essaye de l'isoler. Euh, il essaye D'encourager sa curiosité, elle mmh. fait des sports avec tout le monde. Enfin, c'est vraiment une fille qui a l'air épanouie.
0: Mmh.
1: Et euh, en fait, le, le vrai problème, c'est euh, qu'à part Trixie, Vic, il vit beaucoup dans sa tête. Il est toujours en silence, d'ailleurs, tu On remarque, à part avec ouais. ses amis qui sont d'accord avec lui par rapport à Melinda, il est toujours dans un, dans un énorme silence ouais. où il accepte un peu son, son destin en se disant Bon, bah, dans tous les cas, euh, c'est ma femme, il faut, ouais. je lui dois fidélité. Euh, après tout, ça pourrait devenir mieux. Dans tous les cas, c'est bon pour Trixie. Et en fait, mm -hmm. il se convainc que c'est un truc d'apparence aussi. Ouais. Que finalement, tant qu'elle ne lui cause pas de, de problème euh, du genre, je vais le quitter pour quelqu'un de mieux.
0: Mm -hmm.
1: Après tout, pour lui, il voit ça juste comme euh, elle s'amuse.
0: Ouais. Fin... ouais. À la fin de la journée, c'est toujours ma femme.
1: C'est ça. Parce que d'ailleurs à un côté légèrement misogyne, mais bon, ça, ouais, comme d'hab ouais. avec les livres de Patricia Smith, qui est complètement... Euh, euh... Mais moi, je trouve, ça, je trouve ça assez dingue de voir une femme lesbienne misogyne, enfin, tu vois, je... ouais. c'est fou. Et je me demande si c'était l'époque ou si c'était juste la personnalité de, de Patricia Smith.
0: Mais d'un côté, je trouve qu'elle écrit vraiment euh, d'une façon... <rire> ça se voit qu'elle méprise en fait, tout le monde, tu vois, quand elle écrit. C'est vrai. C'est euh... vrai. Même si elle. Tu vois, le, le, la review dont tu nous parlais sur Goodreads, là, où euh, vraiment, c'est. T'as l'impression que oui, le, le meurtre, c'est la seule solution, etc. etc. ouais. Et que. Tu, tu développes une espèce d'affinité, en fait, envers. Euh, une affinité. Plutôt une sympathie, ou une empathie. Une sympathie, ouais. Euh, envers euh, le, le, la personne qui se retrouve dans cette situation, entre guillemets, tu vois. Euh, en même temps. Elle se cache pas, en fait, tu vois, de, de dire bah, c est, c est que cette personne, en fait, s'est mise en ce pétrin tout seul. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, bien Parce sûr. Parce que
0: Vic, concrètement, il a tous ses potes, surtout Horace, qui lui dit à chaque fois, euh, « euh, Faut que tu fasses quelque chose, Vic. Euh, faut pas que tu la laisses te traiter comme ça, etc. » Et puis Vic, euh, il dit rien. Ou il dit « Non, t'inquiète, tout va bien », avec un petit sourire. Et puis ouais. il part, tu vois ce que je veux dire Donc d'un côté, c'est vraiment... C'est pas comme si tout le monde lui disait... Euh, la même chose en fait qui se dit lui-même, c'est vraiment lui qui se persuade et puis qui se crée ce monde, tu vois, dans lequel il habite, mais vraiment mmh. tout seul.
1: Après, si je peux, bon, moi je vais, je vais aussi, euh, je pense que aussi Vic, il est pas si sombre que ce qu'on s'imagine dans le sens mmh. où quand tu regardes bien dans le texte et euh, dans le texte, il y a un passage que moi j'ai trouvé très élégant dans un sens, mais en même temps assez méprisant, qui, est, à mon avis, comme ça que Patricia Smith réfléchissait, hein, à mon avis, j'imagine bien. Euh, J'imagine bien que ce soit une femme un peu comme ça. Elle disait qu'en fait, il s'en fiche, lui, qu'elle ramène quelqu'un à la maison. Oui. À partir du moment où c'est un homme qui se respecte et qui est du même niveau que Vic. Oui, c'est vrai. Donc, il y a quand même un truc de euh, « amuse-toi, ma femme », mais j'aimerais que la personne qui soit à nos côtés, donc euh, dans ce trio, qui passe, oui. euh, qui est avec Trixie, qui dîne avec nous, qui fait de la musique à la maison, à qui je donne mon whisky, soit quelqu'un de la même... Euh, avec des sujets de conversation qui pour... que je pourrais partager. Limite. Ce qui est quand même assez fascinant.
0: C'est vrai parce que... Alors, deux choses. Au début du livre, il dit, oui... Euh... Enfin, c'est pas un problème, en fait, si Melinda me trompe, mais c'est le mmh. fait qu'elle choisisse des idiots à chaque fois. Ouais. Ou des gens un peu pathétiques. Et le deuxième truc, c'est quand il raconte à Melinda euh, qu'il y avait ce couple en Italie, peut-être Ouais. Qui... Euh en fait, est devenu bah, un, un thrapple, quoi. Ouais. Et, et, incroyable, quand même, en 1957, mais que Patrick parle de ça. J'ai dû, oh, tu sais, double-check et puis regarder la date hein, de, ouais. de, de, de quand ça a été publié. Mais vraiment, ce couple, du coup, fait gravir sur la tombe, en fait, où ils sont tous les trois. Euh, que, un, un truc dans le genre, que c'était possible ou... Euh... Que ça aurait pu fonctionner. Ouais, oui. Oui, ou... Où... En gros, enfin, qu'ils étaient heureux quoi, tous les trois. Et c'est quand même incroyable. Du coup, c'est vraiment Vic ne s'oppose pas aux infidélités de sa femme. C'est plutôt Au euh, il voilà. pourrait
1: inviter quelqu'un et moi Exactement. je trouve ça encore une fois euh, wink wink. Patricia, toi, et, tes, et tes, comment dire tes subtilités euh, tendancieuses queer mm -hmm. parce qu'elle-même elle-même était lesbienne et sans vouloir cela l'admettre Enfin, disons qu'elle elle, 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 elle se considérait limite homophobe alors que pourtant elle vivait avec une femme qu'elle aimait. Je pense ouais. parce que sinon tu vis pas avec quelqu'un. Mais c'est quand même fascinant qu'il y a toujours un sous-entendu entre deux hommes. Et là, mmh. encore une fois, dans un trouble, je pense que Vic, s'il cherche quelqu'un qui ne soit pas un idiot et qui puisse être à son niveau, c'est parce qu'il veut avoir un respect et, un, je pense, une forme d'amour aussi avec cet homme. Ouais. Et c'est quand même fascinant. Enfin, ah je trouve qu'il y a un... Euh, pourquoi enfin euh, Pourquoi cette fascination-là Parce qu'en même temps, je me dis, est-ce que ce n'est pas la Hitchcock parce que Je ne sais pas si tu si tu avais entendu parler de ce truc Hitchcock en fait en général faudrait que je retrouve l'article et que je le mette dans la description que pardon utilisait toujours enfin en fait les aspects queer et du coup l'homosexualité aussi beaucoup parce que c'était souvent entre deux hommes pour des éléments de suspense et de gêne qui feraient grossir comment dire, le suspense en fait mais aussi le dédain que tu peux avoir pour les personnages savoir mmh. qu'ils sont vraiment cruels. Et alors, je me demande si Patricia, c'est ce qu'elle essaye de montrer, du genre, regardez, il y a aussi un problème avec lui. Mmh. Parce que je... Enfin, je, je pense pas... Peut-être que j'ai trop d'espoir envers elle. <rire> euh, mais c'est un truc que Hitchcock utilisait beaucoup. Et Hitchcock a adapté euh, Patricia Smith. Oui. D'ailleurs. Donc, oui. dans l'inconnu du noir express, justement.
0: Est-ce que c'est la seule adaptation qu'il a faite, du coup, de... Des romans de Patricia Smith
1: Mais j'ai l'impression, j'ai l'impression, attends. Je vais chercher parce que c'est vrai que ça ne m'étonnerait pas qu'il qu n'a pas eu le temps, c'est fou. <rire> <rire> non, oui, il n'y a que l'inconnu du noir express. Mais qui a été adapté trois fois hein, quand même. Ouais. Donc c'est assez chouette. Mais, euh... Mais c'est dingue. Je trouve que c'est absolument dingue de se dire qu'on a là... Euh... Enfin tu vois le maître du suspense au cinéma et la maîtresse du ouais. pour moi vraiment la maîtresse du suspense euh, euh, du euh, enfin roman en tant que romancière tu vois qui se qui se, qui se rencontre par rapport à ça tu vois mmh. et d'ailleurs je tu sais pas si tu as déjà vu l'inconnu du noir express non. le de Hitchcock il est tellement sous-entendu enfin euh, tu vois voilà quoi tu sens qu'il y a quelque chose entre ces deux hommes aussi
0: Oui, c'est ce que c'est ce que je me disais justement en lisant c'est vraiment mm -hmm. tu sens qu'il y a quelque chose euh, qui pousse en fait ces deux hommes envers l'autre, tu vois, surtout euh, Bruno envers euh, Guy. Où tu ouais, sens qu'il mais... y a vraiment un, un sentiment mais puissant mais fort, tu vois.
1: Bah, ce qui est assez chouette aussi, je sais pas si tu enfin s'il te plaît, regarde le film après avoir lu le livre à un moment. OK. Moi, je me souviens avoir été hantée par les regards dans ce, mm. dans ce film. Et c'est aussi quelque chose que je ressens dans certaines pages de, de Patricia Smith. La façon dont elle décrit des choses, elle reste avec toi. Mm. Et, euh, et vraiment, il y a des passages. Mais oh, mais quelle angoisse Et d'ailleurs, tu as ça aussi dans le talentueux Mr. Ripley. Que... Bon... J'attends que je lise avec ah, oui. tellement d'impatience parce qu'il est vraiment très différent je du Je crois que je ne vais
0: pas enchaîner un troisième quand même. Non, s'il te plaît.
1: Je pense que sinon, ton, ton copain aura de soucis à se faire. <rire> mais, euh, mais franchement, honnêtement, je dis ça de façon... Euh, bon, je sais que je suis complètement biaisée parce que je suis très fan de Patricia Smith, ouais. mais je, je ne comprends pas l'injustice de la considérer juste comme une autrice euh, suspense thriller. Mmh. Tu vois, quand je vois un roman policier écrit en énorme euh, sur sa couverture, ça me fait du mal parce que je me dis non, c'est une œuvre littéraire ouais. euh, totale et on n'est pas sur du euh, oh un petit thriller euh, de enfin y y mauvaise tellement genre, si en de noms,
0: subtilité mais... tu vois dans dans son dans son texte que je pense que c'est même impossible de catégoriser le truc tu sais enfin bah, comme bah, tu dis rien psychologique
1: même... enfin ouais. en tout cas il y a quelque chose de de l'ordre du psychologique mais dans ce cas tu pourrais dire ça euh... Pour moi, de, de dans enfin de haute et Samoche, de haute ouais. et euh, c'est un roman psychologique mais littéraire.
0: Mm -hmm.
1: ah, oui. Je vais faire la, 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 le fan club de défense <rire> de représentation Patricia de Smith. <rire>
0: <rire> non, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, je comprends pas pourquoi c'est. Elle n'est pas plus. Euh... Elle est connue, mais enfin, je sais pas pourquoi elle n'est pas plus hyped up. Tu vois ce que je veux dire?
1: Je pense véritablement que c'est dû au fait que, en fait, quand tu lis un Ice Smith, il y a un côté, tu lis un, un roman euh, de crime, quoi. C'est tout. Alors que pour moi, on est sur du... Tu vois, le culte du donatarte Ouais. Bah, excuse-moi, où oui, est le culte du Patricia Smith Parce que ah, c'est vraiment, pour moi, le même genre euh, de, de personnes qui liraient ça. Ouais. Voilà.
0: Bah, pff, je trouve que le Ice Smith, c'est... Et mieux, ouais, <rire> je suis assez d'accord. <rire> mais... Comment est-ce que je peux dire ça d'une façon qui va pas être genre la euh... <rire> Donatarte?
1: C'est une maître, c'est une maître de la une maîtresse, pardon, de, de l'analyse psychologique. Je suis d'accord, mais bon,
0: sûr. mais je trouve que enfin, bon, alors je disclaimer. J'ai juste lu euh... The Secret History, je... je connais plus le titre en français de Donatarte.
1: Euh... Attention, le maître des illusions,
0: voilà, oui, voilà, le maître des illusions. Euh mais c'est on va dire que enfin c'est un pavé tu vois ce que je veux dire comparé aux livres de Patricia Smith qui font peut-être la moitié en fait de pages et, et qui puis... sont
1: beaucoup qui vont beaucoup plus loin selon moi dans l'analyse exactement euh... ouais. et ce qui est
0: incroyable parce que du coup ça te prouve que t'as vraiment pas c'est pas le nombre de pages en fait c'est qui qui
1: bah d'ailleurs je t'invite et je t'en offrirai sûrement un à lire mais... les nouvelles de Patricia Smith euh, en dix pages la meuf elle te, elle t'assassine euh...
0: Arrête, ça donne Donc, trop de euh, quoi. C'est
1: incroyable. Moi, la je regarde la collection de mon. Tu sais, j'ai ma bibliothèque sur mon... sur mon canapé, je la ouais. vois à la collection Patricia Smith. Je suis là, genre. <rire> <rire> euh, mais, euh... mais ça me fait penser, j'ai acheté récemment, euh... c'est en rapport avec Au Profond, enfin, même avec tous les Patricia Smith, mmh. euh, Confession d'un masque de Yukio Mishima. Ah
0: oh, je l'ai lu. Euh,
1: je l'ai pas lu, mais euh, je suis très, très, très curieuse parce que j'ai je... l'impression du résumé qu'on m'en a fait que ça a quand même ce genre d'analyse euh, poussée ouais. sur qui on est, sur ce qu'on montre. Franchement, je euh... crois que tu
0: vas adorer. Je crois que d'ailleurs que je t'en avais parlé quand je l'ai lu. Mm -hmm. C'est il y a longtemps maintenant. Hein.
1: C'était il y a longtemps,
0: oui. Euh... Mais c'est... On me l'avait conseillé, en fait. Justement, parce que c'était, enfin... Ça allait loin, tu vois, dans, dans, dans l'exploration euh, de la psychologie de quelqu'un et puis de la sexualité, surtout. Je pense que c'est... Je sais pas, c'est... Hmm. J'ai bah l'impression que, que, justement, ces explorations, tu vois, dans, dans, dans la sexualité de quelqu'un, ou dans, tu sais, tous ces tabous prescrits, tu vois, de, de la fidélité, de l'infidélité, euh, de, de, la, de la polyamorosité, mm -hmm. euh, etc., tu vois, justement, ça, ça rend ce truc de crime et de, euh, je sais pas, oui parce que Tu as, as, si...
1: as la notion de ce qui est moral, en fait. Oui,
0: c'est vrai, voilà. C'est ça qui est, un,
1: qui est intéressant avec euh, Ice Smith. Et euh, je dis ça véritablement. Je ne sais pas si je mettrais au profond devant euh, le talentueux Mr. Ripley. Donc je, je pense qu'on pousse quand même quelque chose d'encore plus sombre ah, avec ouais. le talentueux Mr. Ripley. Mais ceci étant dit, oui, parce que là, on, on touche sur la, sur la jalousie. Ouais. Mais la jalo une jalousie différente. C'est. Mmh. Je. Enfin, j'ai pas envie de faire un spoiler pour Talented Mr. Ripley, ah mais pas je, vais pas, je vais pas le faire. Mais <rire> c'est-à-dire, je veux te posséder tellement fort que je veux être toi. Ouais. Et c'est incroyable comme concept. Mmh. Et qui, qui dans l'enfance, n'a jamais ressenti ce « je veux être comme elle » ou ouais. « je veux être comme lui » ou même Très encore aujourd'hui Et du coup, tu, tu arrives à justifier tellement de choses parce que tu te dis « mais je, je comprends, j'ai vécu cette chose-là ouais. ». C'est pas une question d'infidélité ou par exemple... Bah c'est vrai que Mélinda, j'aurais jamais toléré ce genre de comportement. Je me serais dit, à la place de Vic, bon bah ciao, euh, ouais. c'est chouette, mais je préfère éduquer ma fille euh, et trouver quelqu'un qui sera peut-être mieux pour elle aussi. Enfin, ouais, ouais, ouais. <rire> Ça me semble limite évident en fait, dans la façon dont, dont moi, moralement, euh, je m'aligne. Ouais. Même si je respecte énormément le fait qu'au contraire, Vic il veuille rester et qu'il veuille en envisager quelque chose qui finalement sera bien pour Mélinda. Mm -hmm.
0: euh,
1: donc il y a une, une aisance. Euh assez fascinante, tandis que dans talent Mr. Ripley, c'est vraiment un truc qu'on a tous vécu. C'est, waouh, j'aimerais trop être comme lui, j'aimerais trop ouais. être comme elle, euh, j'aimerais trop avoir le charme que cette personne a envers mmh. telle personne, ou encore plus, euh, ah, si tellement j'avais un petit peu plus d'argent pour, euh, pour suivre mes passions. Ouais. Tu vois, il ouais. y a la notion de mépris que Vic, il est richissime, il s'en fout, il est aimé par tout son... Mmh. Euh, par tous ses collègues, par tout, euh, tout le mmh. village. Euh, Tom, Tom Ripley, il est méprisé par sa classe sociale. Ouais. Donc, un... c'est différent, hein, c'est ouais, pas le même regard.
0: Juste bah, ça se trouve, justement, euh, Ripley, c'est encore plus intense parce que, justement, t'as encore plus, tu vois, cette analyse du côté euh, que tu retrouves, du coup, à travers ce truc de la, la banlieue euh, américaine des années 50, etc. Mais, du coup, qui est encore plus apparente à travers... Euh, le fait que ces personnages dans le Talentueux, Monsieur et justement, appartiennent à des classes différentes, tu vois ce que je veux dire Donc, quand ouais, tu as ce contraste ouais. entre Tom et puis, je ne sais plus comment il s'appelle, le, le gars qui est joué par, par Jude là. Euh, Dicky. Oui. C'est encore plus... Oh. Je ne sais pas, tu, tu, tu peux sentir ces tensions d'une façon encore plus intense, tu vois ce que je veux dire Parce Après, moi, je suis... À tous les niveaux. Je pense que,
1: enfin, bon, je vais être, euh, je vais être là voilà, mais je trouve que l'adaptation est tellement bien faite de Anthony Minghella mm. que j'avoue, je préfère limite l'adaptation. Mm. Mais en même temps, si, mais en même temps, d'ailleurs, c'est très rare, hein, c'est quasiment impossible ouais. que ça arrive. Mais euh, pour te dire, et je pense, voilà, coming out, <rire> euh, c'est tellement mon, mon film préféré de tous les temps, enfin, que je. Ouais. Vois, limite c'est limite, c'est pas grave. Mmh. <rire> Parce que ça reste dans mon top 5 de, des livres que je préfère. Donc en vrai, tu vois, ça se joue vraiment à l'excellence contre l'excellence. Ouais. Euh, mais t'as quelques différences dans l'adaptation. D'ailleurs, je sais pas si t'as déjà vu euh, euh, Purple Noon. Est-ce que c'est ça euh, le film avec Galin non. Delon
0: Jamais entendu parler de ce film.
1: Alors, petite... euh, attends, comment il s'appelle C'est Purple Noon, s'il vous plaît. Aidez-moi, je vous en sais. Ouais, c'est Purple Noon de René Clément qui est sorti dans les années 60. René
0: Clément.
1: Et euh, alors là, si tu veux, on n'est pas sur du Dicky hein, on est sur du Philippe Greenleaf, euh, Marge et Tom. Hein. <rire> c'est très français. Euh, et honnêtement, j'ai trouvé ça, mais mauvais. Et je dis ça sans aucun... voilà, mais alors, Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont retourné l'adaptation pour deux hommes qui se battent pour une femme.
0: Ah.
1: Et il n'y a plus du tout cette notion de... Euh de sous-entendu euh, par ouais. rapport à, à un triangle amoureux mais plus complexe que ça mmh. enfin tu vois il y a je sais pas, en plus je vais être mauvaise mais Alain Delon il est tellement charmant et tellement euh, conventionnellement riche physiquement que t'arrives pas du tout à l'imaginer comme un mec euh, qui... qui est juste lambda en fait Ouais. tandis est que sûr. ce qui était intéressant dans le casting de Jude Law et de Matt Damon, pourtant Matt Damon étant absolument sublime et magnifique ouais. et euh, le crush de mon enfance et même plus mais bon ça y est voilà ce sera une autre conversation Bah euh, Damon tu peux plus l'imaginer comme un mec euh, lambda par rapport à dudlo ouais. Judelot Jude qui est non, quand même enfin euh, je veux dire objectivement dudlo euh, c'est genre il était mannequin un truc comme ça en plus avant d'être comédien tu vois donc il y a vraiment ce décalage tandis que dans Peur pour Noon Alain Delon il est gros BG de ouf et ouais. euh, Philippe Greenleaf bon voilà quoi c'est pas le même niveau tu vois <rire> Donc, limite, c'est là, genre, il y a, y a un décalage assez étrange. Ouais. Grosse erreur de casting, si je peux me permettre. Mais bon, je ne suis pas René Clément. Hein. Je n'ai pas...
0: <rire> Mais du coup, il Mais... y a combien d'adaptations de, de replay
1: Bon, là, il y en a énormément. Ok. Énormément. J'en ai vu quatre, je crois. Et il euh, y a... Wow. Ju... Supremaci... Non, même plus. Hein. Que... Ah oui, euh, oui, non, quatre de replays que j'ai vu Mais honnêtement, la suprématie revient totalement, selon moi, à la version d'Anthony Minghella. Mm. Voilà. Mais je suis très pressée de voir... Bon, c'est pas la même chose, mais l'adaptation qui est prévue de au Profonde.
0: Mais je sais, parce que... Oh là là Tu sais, quand je le lisais, j'avais l'impression qu'il y avait un film qui se déroulait, tu vois, dans ma tête. Incroyable ah, C'est que...
1: tellement et... facile de l'imaginer, et... et... ouais.
0: Tellement Enfin, c'est... Oh là là Je, je comprends pas pourquoi c'est... Enfin, on est en 2021, quoi. Et puis, c'est que maintenant qu'on qu a décidé de faire une adaptation du truc, alors que... Il
1: et... y en je... a eu, hein, avant. Ah, ok. Mais juste, il me semble pas américaine, mais peut-être... que Enfin... Ah, euh... mais c'est pas la, la, le truc, la, le film avec euh, Isabelle Huppert Euh, si, Il si, si, y, y en a, y a Isabelle Huppert et il y, y en a un autre, il me semble, mais... Enfin, là tout de suite, j'avoue, il me revient pas. Mm. Il me semble. Bah, ou alors je confonds avec euh, le cri de, de la chouette. Ou cri du hibou, qu est -ce que je raconte. Le cri du hibou. Que j'ai acheté, je l'ai jamais lu. Mais je l'ai acheté... Euh... Je l'ai acheté au Lieu Bleu d'ailleurs, mais on en... yeah enfin. Mention
0: euh, <rire> du, du Lieu Bleu.
1: <rire> Évidemment. Euh, par contre, attends, je suis un peu, un peu confuse là. Je viens de voir que c'était Adrian Lin qui réalisait euh, Au Profonde et il a 80 ans. <rire> euh, et, non mais c'est-à-dire que euh, j'imagine tellement une version très très moderne de Au Profonde que ça m'étonne. Mmh. Tu vois ce que je veux dire, Donc, genre. Ouais. Euh... Bon après c'est un, c'est quand même un réalisateur qui a fait de, de très belles choses, hein. Bah, il a fait, euh, comment t'appelles ça Propos Proposition indécente, c'est ça Il a adapté Lolita, mmh. tu vois euh, Il a fait, euh, bon, Flashdance, mais bon, <rire> voilà quoi, mais quand même, enfin tu vois, faut... Faut... faut le faire, quoi. Il a fait des films avec Laura Dern, enfin, tu vois, il est quand même pas, euh, c'est pas un mec qui vient d'arriver, quoi. Mmh. Mais il me semble que c'est lui qui réalise, euh, qui réalise ce film et ça m'étonne. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, ils appellent ça un thriller érotique. Euh, dans l'adaptation. Et ça a été... Le scénario, c'est Zach Elm et Sam Levinson. Wow, no woman dessin. D'accord. <rire> Aucune femme attachée au projet. C'est fantastique. Fair. Bah il, Franchement, il se, pour moi, il, ça se casse la gueule si jamais c'est qu'un point de vue masculin. Ouais. Parce qu'il faut vraiment, je trouve, jouer le... Le côté condition de la femme, quoi. Mmh. Après, encore une fois, est-ce que c'est dans les années 2000 Oui, c'est Ou -ce me poser la question,
0: en fait, parce que concrètement, c est, c est... tu peux transposer l'histoire. Mais après, je sais pas, il y a vraiment un truc avec ces années 50. Euh... Ah, je sais pas. Et il sort en 2022, le film, c'est ça
1: Attends, il sort en janvier 2022. <gasps> Donc, euh, moi, je peux déjà un câble d'avance. Je, en... je fais la queue dans ma tête oh là... <rire> vers la salle. Mais c'est pour ça que, bah, ça a, en même temps, ça a fini. Je crois que le tournage, il a fini genre en fin 2019. Hein.
0: Ah ouais, quand même
1: Ah ouais, oui oui, oui. De, Ça devait sortir en, en novembre 2020, de base. Attends, Mais à ah, cause de la le, pandémie, ils ont.
0: Le premier film de Charles Lynn, là. Adrienne pardon.
1: Ouais, Charles. Il y avait trop de
0: Charles dans le texte, c'est pour ça. C'est vrai. Euh, c'est le premier film d'Adrienne Lynn après une période de 20 ans, en fait, pendant laquelle il y a rien. Hein.
1: Bah, c'est ce que je trouve flippant, moi perso, hein, euh, si ouais. je peux me permettre. Mais bon. Ouais. Je... Voilà, hein, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que... Je... je suis très pressée de voir ce que ça va donner, mais quand je te dis très pressée, c'est-à-dire que je sais que je vais sauter dessus direct. Mmh. Et en même temps, euh, j'ai peur d'être déçue par rapport au livre, mais bon, ça... Euh... Voilà, quoi, tu peux pas vraiment le... Tu peux pas vraiment calculer.
0: Ouais. Oh là, 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 je... oh, pardon, il y a mon chat qui a essayé de, de voler. Ton...
1: Je le comprends. Euh, <rire> il l'a fait en plus de façon tellement discrète que. Je
0: sais, ça m'a fait peur.
1: <rire> mais Alors... euh, mais ouais, je, je sais toujours pas si c'est voilà, je sais pas comment ça va se passer. Ceci étant dit, le casting quand même est alléchant. Donc euh, je crois qu'on en a déjà vite fait parler la dernière fois. Mais c'est Ben Affleck et Anna de Armas qui étaient oui. un couple en plus. Ah, euh, qui étaient. Qui ne le sont plus depuis la fin de tournage. Donc voilà voilà. Je sais pas, mais l je crois qu'ils se sont rencontrés dessus et qu'après après le tournage, voilà. Ouais. C'est quand même assez incroyable et je suis très très pressée de voir ça. Voilà. Mmh.
0: Je regarde juste le cast, le cast et puis ils ont l'air tous euh, assez jeunes quoi.
1: Ouais. Ils ont tous l'air très jeunes. Mmh. Oh là là 49 millions de budget les gars. Oh. Voilà. Donc moi je, je pense que ça doit être un film d'époque. 49 millions. Okay. Ça me semble quand même un petit peu, un petit peu cher. Quoi qu'on remarque, Ben Affleck et Anna D'Armas coûte cher. Hein. <rire> <rire> je pense que ça doit être assez cher.
0: c'est fou parce que justement, tu sais, au début, enfin, j'ai parlé de de Ben Affleck. Enfin mm -hmm. non, j'ai parlé de Gillian Flynn même et ouais. de Gone Girl. Ouais, Mais par... Ben Parfait. Affleck était dans le film, l'adaptation cinématographique de Gone Girl. Carrément, ouais. Du coup, je trouve que ça va bien. Euh, tu euh... trouves que
1: c'est un bon casting, toi, Ben Affleck pour Vic, du coup
0: euh... Je sais pas, je suis un peu partagée je ah trouve ouais. qu'il qu joue bien euh, tu sais dans Gangster justement il joue bien le, le rôle du mari un peu genre détaché tu sais ce que je veux dire mm -hmm. et je trouve que ça ça, ça ira vraiment bien mais d'un côté Carrément. je savais en fait qu'il allait y avoir une, une adaptation avant de, de commencer le livre parce qu'on et du coup parlé tu l'as imaginé
1: euh... voilà ok ouais ah ouais c'est pour ça parce que Anna De Armas moi je suis très surprise du casting oui tu vois une, une femme cubaine euh... ouais euh, qui est magnifique. Enfin, voilà. Euh, mmh. Tu vois, il y a quand même un truc, c'est quand même un choix, je trouve, de, quand tu vois que tout le monde est blanc, de choisir une femme cubaine euh, qui est justement dans ce truc de frivolité. Enfin, fri on dit frivolité, oui. Euh, je trouve ça mmh, euh, intéressant. Je me demande comment ça va se passer.
0: Ouais, parce que. Bah, pff, Et jeune. Parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est, elle est super belle, quoi. Euh, sublime. Mélinda, Et très bonne souvent, comédienne aussi. Hein. Ouais. Euh... Aussi. Elle, elle, est justement Melinda, elle, elle est censée être cette euh, belle jeune femme, euh... Euh... ouais. Mais c'est pas, c'est pas trop comme ça que j'imaginais Melinda. Bah oui, parce qu'elle est censée être blonde dans le, dans le livre, je crois.
1: Oui, après mon
0: euh, Enfin bon, pas que ça, en temps, un problème, je parce que, que je pense que
1: dans, ai dans, dans les, années, dans les années, dans les années ça m'étonne vraiment que. Tu vois, les je sais pas, mais dans, dans ce genre de banlieue, j'imagine vraiment très mal des, des mariages mixtes, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est bien aussi qu'ils aient réussi à, <rire> à mettre un petit peu plus de diversité aussi dedans et peut-être justement de le de renouveler, quoi, même pour l'époque.
0: Mm.
1: Mais euh, ouais, je suis très ouais. impatiente.
0: Genre, remix. <rire> c'est ça. Non, je crois euh... qu'elle va être super euh, dans le rôle parce que j'ai vu euh... Nice Out. Ouais qui, a qui était fantastique 2019, ouais. ouais qui était incroyable Et je l'ai adoré dedans Mais euh, du coup ça va être euh, Étrange en fait de l'avoir dans un rôle Assez différent Je vois ce que je veux dire ouais <rire> Parce que dans Nice Out elle est vraiment fin...
1: Ah mais là Melinda je pense que c'est vraiment Je vais dire un truc horrible mais c'est le rôle d'une vie hein, Ce genre de choses mmh. C'est un personnage tellement complexe Ouais. est euh, tellement fou parce qu'elle une... devient complètement hystérique au bout d'un... Oui, oui, mais oui. Je, dé je déteste ce mot, hein, mais euh, c'est vraiment comme ça qu'elle est décrite par Patricia Smith, d'ailleurs.
0: Oui, oui enfin le, le fait de... c'est qu'elle commence à crier... Et c'est attends, moi, le truc que je trouve super intéressant, justement, enfin, je retourne au livre, j'y mm sais, -hmm. euh, mais c'est vraiment quand euh, Charles, euh, Charlie Delisle euh, est assassiné par Vic, du coup, Mmh. Et que même si Vic était dans la piscine avec lui, tu vois, <rire> ouais. tout le monde est là, genre mais absolument c'était pas Vic, tu vois ce que je veux dire, genre ils sont tous impossible. sûrs et certains, euh, ça, ça leur euh, ils y pensent même pas en fait. Et puis il y a Melinda qui crie, oh il l'a assassiné, tu vois. Elle, mais ça montre que Melinda
1: hein. en plus elle est d'une elle est elle est intelligente et oui. de deux elle est comment dire, je trouve qu'elle a un truc d'intuition parce qu'à un moment elle a Exactement. su immédiatement. Quand, même quand il y a eu un changement d'humeur dans la, dans la salle, à un moment, il y a une soirée mondaine, oui. et elle dit Qu'est-ce que t'as dit aux gens Oui. Tu vois, elle, elle perçoit les choses, mais elle, est, elle oui. est vue comme une pauvre petite femme qui comprend rien, qui calcule Exactement. rien.
0: Exactement. Euh... Exactement, parce qu'elle trompe son mari, gna tu vois ce que je veux dire Du coup, mm -hmm. c'est vraiment un peu un Du genre coup, un... c'est sa,
1: sa seule qualité limite, c'est elle a rien d'autre, quoi, à part ça.
0: Ouais. Mmh. Et. Oui, alors, c'est ça, en fait, tu vois, que tout le monde se dit Elle est juste hystérique, tu vois, alors que. <rire> Qu'elle, euh, vraiment, elle, 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 elle maintient le fait, tu vois, que, que vraiment, ça fait des... Enfin, je crois que c'est pendant peut-être deux semaines ou plus que ça, en fait. Tu sais qu'elle dit, oui, c'est vraiment euh, Vic qui a tué euh, Charlie dans la piscine, quoi. Ouais. Mais personne ne la croit. ils pensent juste, ça ah, mais elle est juste hystérique parce que c'est le genre de femme qui trompe son mari, tu vois ce que je veux dire ça. Donc, quelque part, il y a, y a, en plus, ce challenge, tu vois... Euh quand on parle, tu vois, des notions de, de fidélité, d'infidélité, bref, que Patricia Smith vraiment montre, genre, euh... bon, en fait, elle est... Melinda, enfin, elle est au courant de tout, tu vois <rire> Genre, elle, elle perçoit ces choses d'une façon super euh, rapide. Complètement. Mmh, C'est ça, ce que je trouve, enfin, super intéressant, tu vois, parmi bah, des tas de... des tas d'autres choses. Euh, mais, oui, aussi, j'allais demander Melinda... Mmh. Est-ce que tu crois, quelque part, est-ce que tu penses qu'elle euh, pousse son mari, en fait, à avoir une sorte de réaction parce qu'elle n'est pas du tout surprise, en fait, quand euh, Charlie Delisle est mort Mais elle-même sait que, c'est enfin, elle accuse, en fait, son mari d'avoir tué Charlie Delisle, mais elle sait qu'il qu n'a pas tué Malcolm enfin, bah, la mort qui été assassiné.
1: Est-ce que ça l'arrange pas aussi quand elle est lassée de quelqu'un euh, d'être débarrassée Je me, sais pas. Ouais. Genre, je me suis dit il y avait peut-être un truc par rapport à ça. Enfin, tu vois, aussi... Euh... Je pense pas qu'elle le provoque, mais je pense qu'elle a aussi envie de qu'il soit perçu comme un homme mauvais en fait, parce que finalement, avec le temps, c'est elle qui est vue comme euh, comme une bah, comme une merde hein, dans le village, les... enfin dans le village, dans la ville, tout le monde est là du genre euh, ah c'est elle le problème nanana, alors que si Exactement. il a véritablement tué quelqu'un là, le mec c'est un assassin donc ouais. en termes moraux. Je veux dire euh, qu'elle qu ait trompé son mari alors qu'elle avait te techniquement son accord, si je peux me permettre en plus. Mmh. Euh, moralement, c'est quand même beaucoup moins grave que quelqu'un qui assassine un autre. Quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur lui Finalement, ce n'est pas elle l'hystérique, c'est lui. Mmh. Tu vois Et euh, je pense que... Je ne sais pas si elle le pousse, mais qu'en tout cas, il y a un truc de... Bah, maintenant, on est... maintenant, on pourra être vu de la même façon, ouais. peut-être.
0: Et justement, est-ce est que tu crois que c'est ça ce qui dégoûte euh... Vic, en fait, de Mélinda, quoi, au fur et à mesure euh, du texte. De quoi Le fait
1: qu'elle qu ait envie qu'il soit mal perçu
0: Non, plutôt le fait qu'elle, qu elle est au courant, en fait, que, genre, au début du livre, tu vois, Vic peut carrément se... Je se, se... sais pas, il, il peut penser, tu vois, que lui, il est euh, moralement, il est, il est propre, entre guillemets, tu sais ce que je veux dire mm -hmm. Parce qu'il laisse sa femme... Euh vit sa vie, bref, euh, il s'en moque. Mais dès l'instant, en fait, qu'il passe, tu vois, cette, cette limite euh, et qu'il vraiment euh, commet un crime, bah, il, ouais. il, il assassine quelqu'un, quoi, carrément. Euh, et du coup, il n'est pas si différent, en fait, tu vois, dans, dans son opinion, sa femme, tu vois ce que je veux dire
1: Ah, je vois ce que tu veux dire.
0: Parce qu'avant, ah. justement, c'est pour ça qu'il peut la, la... Il peut être là, genre, lol, Melinda, euh, c'est juste une femme... Euh... Qui est un peu genre euh, frivole, ça se dit
1: euh, Oui, oui, frivole, oui. Oui,
0: frivole. Une femme frivole. Si tu es en train de réfléchir
1: euh... je t'en veux dire genre, est-ce que ça se dit Ça ouais. paraît dirait un faux mot, tu je vois. Je sais. Je <rire> <rire>
0: euh, suis contente que toi aussi tu penses à ça, du coup. <rire> <rire> euh, oui, parce que du coup, lui, il peut, il peut regarder sa femme en étant là, genre, lol, euh, Melinda, euh, gamine frivole, qui euh, me trompe. Euh, mais moi, je suis le mari exemplaire. Mais après, quand il passe justement ce... Quand il commet l'acte, Réparable. Il ouais. euh, y a ce changement en fait. Que bah non, en fait, plus maintenant il est, un, il est plus dans le domaine de Melinda. Enfin, même si c'est pas comparable, tu vois, de mm -hmm. tromper quelqu'un, d'assassiner quelqu Ouais, mais il est
1: dans le tort en fait. Voilà. Ouais.
0: Il est plus l'homme parfait parce que,
1: parce que c'est vrai que Vic il, est, il passe pour l'homme complètement parfait. Exactement. Enfin, et euh, d'ailleurs je vais rebondir sur un truc et alors Moi, je ne sais pas si tu le, si le savais ou pas. Mais alors, moi, je, je savais. J'ai un autre roman de Patricia Smith. Enfin, mm -hmm. ce n'est pas un roman, c'est un recueil euh, qui s'appelle euh, L'amateur d'escargots. Ah Et qui est sorti dans les années 73. Euh, dans l'année 73. Donc, du coup, c'est quand même 20 ans après, quasiment. Euh, et du coup, Vic s'occupe d'escargots. Et je me suis demandé, mais attends, elle est obsédée par les escargots ou est-ce qu'il y a un symbolisme <rire> enfin une symbolique derrière liée à ça est-ce que c'est ce côté genre de progression lente qu'est-ce que tu vois et je n'arrive pas du tout à trouver les gens ils parlent souvent de la fécondité de l'hermaphrodisme dans les analyses oui mais je suis encore perturbée
0: cette nouvelle
1: ouais l'amateur d'escargot oh là là d'ailleurs si tu veux un tout petit résumé euh, Celui-ci particulièrement, c'est euh, « Comment un homme d'affaires fasciné par les escargots est plongé au cœur d'un incroyable cauchemar ». Voilà.
0: Est Attends, tout. mais est-ce que ça a été écrit avant
1: Non, non, 20 ans après. Non. Donc, euh, c'est pour ça que je... Voilà. Ah je, je, me, je, me, je me questionne, je pense que ça doit avoir un lien et qu'elle a non, toujours... Non, c'est voilà.
0: sûr, quoi. Ouais. Donc...
1: Ah, ah, ah! Apparemment, alors est-ce que c'est un lieu? Du coup, je fais mes recherches en même temps. Elle <rire> adorait les chats et elle avait 300 escargots dans son jardin.
0: 300?
1: Donc, elle a un truc avec les escargots, hein, si je peux me permettre. Ouais. Tu vois. Ice Smith euh, est, une fois, est allée dans une cocktail party à Londres avec un sac géant dans lequel il y avait une tête de laitue et 100 les escargots. Et elle disait que c'était ses compagnons pour la soirée. D'accord. Ok, donc en <rire> fait, elle a vraiment un truc avec, euh, avec ça. <rire> c'est mmh, pas juste euh, ses ouais. personnages. Ah c'est génial. Fou, ouais. Je suis fan d'elle, je suis amoureuse. Bref. <rire>
0: <rire> voilà l'effet qui était promis en fait, euh, dans l'introduction.
1: Ouais, c'est ça. Il fallait, fallait que je le sorte. <rire> à <un moment>. Mais, <rire> mais, euh, mais c'est chouette. <rire> C'est chouette parce que je vais lire euh, le crédible. Merci beaucoup, euh, merci. pas comprendre. Voilà, je m'applaudis. <rire> mais, euh, mais non, non je pense que je vais du coup essayer de lire la nouvelle avant de lire quoi que ce soit d'autre parce que là, je suis très intriguée.
0: Ah, mais moi aussi, mais du coup, enfin.
1: <rire> je t'enverrai le PDF à le voilà. distance, je ferai une photo de mon <rire> livre.
0: <rire>
1: mais, euh, mais ouais, je suis trop curieuse. C'est très étrange. Je trouve qu'il oui, doit y avoir un lien, quoi.
0: C'est sûr. Je pense que c'est évident qu'il y a un lien, mais quel lien
1: Tintintin. Tintintin. Je ferais
0: qu'on va avoir un, un autre épisode.
1: Sur les escargots dans Patricia Smith. Voilà, Exactement. ça va être notre. <rire> je me demande pourquoi j'ai. Parce que, je... tu sais, genre, à l'université, j'ai toujours écrit des trucs par rapport à. En temps, c'était du sinoche, Mais en vrai, imagine, genre, j'aurais fait un truc sur les adaptations de Patricia Smith. Je pense que j'aurais pété un câble. Ça aurait été génial comme thème. Quelle idiote. <rire> J'en ai juste parlé très brièvement, quoi. idiote. <rire> faire un master. Non, ça ira. Merci beaucoup. <rire> <rire> Mais enfin, euh, franchement, je suis, je suis très très contente que ça te plaise. Je suis très stressée euh, de voir le résultat euh, et de voir aussi si ça va vous plaire. Euh, ouais. Ce livre, euh, j'ai déjà pardon, je bug. J'ai déjà eu des, des amis qui m'envoyaient des messages en me disant qu'ils avaient acheté le livre. Oh. Donc pressé, euh, pressé de, de voir ce que vous en pensez aussi. Et, euh, et surtout, euh, si vous n'aimez pas, euh, sachez que mon numéro ne vous est plus accessible et que. <rire>
0: Ceci est un et... test d'amitié.
1: <rire> Complètement. Déjà, le fait que tu aimes, je me dis ok, donc on est dérangé de la même façon, c'est top. <rire> et, euh, et voilà, je pense que tu vas continuer sur du Ice Miss, tu m'avais dit toi aussi Oui,
0: parce que je suis en train... Bah oui, je vais, je vais finir euh, l'inconnu du Nord Express. Mm -hmm. Mais attends, juste avant qu'on qu qu referme ce podcast, quoi, qu'on finisse, qu'on referme cette parenthèse, euh, je vais juste parler vite fait de la fin.
1: Ah Ah Je déteste la fin.
0: Tu détestes la fin.
1: Ouais, j'aime pas la fin. <rire> Je pensais que vous pouvez l'éviter. Pour moi, elle n'existe pas cette fin. Ah ouais. Ah, j'ai vraiment du mal à accepter que, pour ma vie, qu'il aurait dû être libre. Mmh. Mais plus par, euh, par affinité pour le personnage que par euh, affinité <rire> oui, par, morale. J'espère. <rire> oui, oui, tu te doutes. C'est juste que euh, je pense à Trixie, en fait. Ça, ça me fait du mal. Oui,
0: je sais. Euh... C'était un tel bon
1: père envers elle que je me dis qu'effectivement, il a, il a tué deux idiots et en fait, euh, de façon idiote, il va se retrouver... Euh, mm. Il va laisser sa fille sans, sans père, quoi.
0: Ouais, je comprends.
1: Avec Melinda en plus. Donc euh, wow. <rire> C'est pour ça que, du coup, j'avoue j'ai un peu de mal... Euh avec la fin. Ouais. Parce que du coup, Vic se fait arrêter. Oui. Hein, c'est ça, la fin.
0: Oui, euh. mais du, je trouvais que, que ça avait une qualité un peu... C'était un peu... Oh. On aurait cru genre, tu sais, un fever dream.
1: <rire> ah, c'est vrai qu'elle est très précipitée, cette fin. Ouais.
0: Ouais, et c'est vraiment... enfin, On dirait un rêve un peu ou un cauchemar, je sais pas. Ça, vraiment, cette qualité, tu vois, euh, pff, entre le réel et l'irréel, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Bah, je je me demande d'ailleurs comment, comment ils vont montrer ça, en fait, s'ils sont fidèles à l'adaptation. Ouais. Tu vois, je pense vraiment que c'est, euh, tu sais, comme dans les films un peu nazes où t'as un mec avec plein de... Mh, plein de... genre qui se fait arrêter tu vois, par la police, qui essaye de se cacher, t'as les flashs des photographes autour. C'est un peu comme ça que ça sentait euh, oui. la fin avec Victor. Non, tu vois. je suis
0: d'accord, je suis d'accord.
1: <rire> je trouve qu'elle est pas adéquate. On dirait qu'elle a été forcée de, de s'arrêter à 255 oui. pages et voilà, tu vois. <rire> ouais. <rire> donc moi c'est vrai que je l'oublie en fait la fin je, je, je prends le tout le reste parce qu'en fait c'est sur une seule page simplement que tu as cette résolution qui est euh, pff, voilà quoi c'est ouais, vrai
0: que c'est super précipité entre le fait euh, qu'il se rend à la scène du, du, du deuxième crime et que euh... c'est incroyable d'ailleurs hein, oui. cette scène oh non, et qu'il y a Don Wilson qui, qui arrive et qu'il y a genre ah un genre, petit problème vous, de
1: conscience <rire> et d'ailleurs Don Wilson c'est totalement euh... attends tu sais dans Tarantino, Mister Mr. Ripley il y a euh, un personnage oh là là pourquoi j'oublie son nom attends je vais trouver son nom là. je suis en train de le googler tellement ça me stresse il mm -hmm. y a un personnage qui après qu'il y ait quelque chose qui arrive Freddy euh, qui est joué par Philippe Seymour Hoffman mm. qui va voir Tom et qui lui fait euh, alors Tom little Tommy Tom un petit problème es... genre t'as commis quelque chose et j'ai l'impression que Don, c'est la même chose. Ouais. Tu vois C'est ce côté... Euh, tiens, il y a toujours quelqu'un qui s'acharne, il y a toujours un petit con qui s'acharne et qui appuie ouais. euh, dans la plaie, en mode, ouais. euh, moi, j'oublie pas.
0: ouais et tu sais moi, je crois pas, en fait. Je vais pas avec euh, le reste, tu vois, du, de la communauté. Et en fait, c'est eux qui ont
1: raison. Hein. Ouais. C'est toujours eux qui sont dans le, dans le moralement correct. Hein. Tu
0: sais ce qui est intéressant, en plus C'est que euh, Don Wilson, c'est un auteur, c'est un écrivain. Tu sais ce que je veux dire C'est lui ouais. qui perçoit la la vérité entre guillemets, tu vois.
1: Il a, il a lu trop de trop de romans pour euh... <rire> Mais mais je trouve ça je trouve ça très drôle parce qu'en fait finalement elle a toujours un peu les mêmes genres de personnages quoi.
0: Oui, bah c'est comme ils sont toujours fascinant.
1: Oui, sauf que je trouve qu'elle le fait de façon euh, plus subtile. Souvent plus différente. Ouais. Tu vois, genre tu as l'impression que tu es plus dans le dans le psy hein, des personnages, <rire> tandis que Camille bon euh... Enfin, non, je n'ai pas craché sur moi et Camille du tout. Je ne crache pas dans la soupe. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a moins de... moins de différence sur certains mmh. points. C'est toujours un, un, un mec qui va ressembler à tous les autres mecs. Tandis que là, tu vois, euh, je ne sais pas, moi, je trouve qu'il est quand même très spécifique, Vic, très différent d'un tome. Mmh. Pourtant, ça va être la même idée. Ouais. Tu vois, c'est quand, euh, quand même assez incroyable. Mmh. Don et Freddy, ce n'est pas du tout la même chose. Freddy, c'est le mec le plus égocentrique du monde dans The Talented Mr. Ripley, tu mmh. vois. Mmh. Euh, le plus égocentrique et mauvais et riche et pompeux et tout ce que tu veux tandis ouais. que Don bon il est, il est un peu pompeux mais il est flippé aussi Don
0: ouais.
1: genre euh, il a un peu un côté genre ok je fais ça mais c'est plus pour le moralement correct et pour aider Melinda ouais. que pour euh, pour mon intérêt tu vois
0: ouais non c'est sûr
1: donc voilà moi je j'ai envie de relire <rire> genre, tout <rire> juste, on vu tout de suite. J'ai envie de prendre ma copie à gauche. Genre, euh, tu sais, je sens mon bras qui flotte <rire> vers là-bas en mode. Ah, euh, oh, trop de beaux livres à lire et à relire. Ouais. Je Quel sais. Enfer.
0: Je sais. Alors.
1: Oh ouais, du coup, euh, je pense véritablement qu'on va à un moment. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. On avait dit qu'on ferait un épisode spécial Murakami En tous les cas euh, mm -hmm. pour le book club dans les prochains mois. Mais on voulait aussi annoncer le prochain book club mais est-ce qu'on est bien d'accord sur ce que je crois Il me semble qu'on était parti sur un book club de septembre, du coup, parce que... Ah non, d'octobre. Mm -hmm. euh, pour Shaggy Bane. Oui. De Douglas Stewart. Je pense que ça va être un bon choix.
0: Oui. Euh, euh, un peu notre célébration de la rentrée littéraire et en même temps du fait qu'on qu a tous les deux vécu... Enfin, à Glasgow. Je vis actuellement à Glasgow.
1: Et euh, ce que je trouvais chouette, c'est qu'enfin... Euh... Enfin, enfin enfin un roman euh, qui euh, a l'air quand même dramatiquement triste oui. <rire> c'est à dire que je trouve que que ce soit Aileen ou euh, au profond en fait tu ressens pas beaucoup de choses à part le oh! oui. à un moment euh, t'as pas, pas beaucoup d'infinité en fait avec mmh. tes personnages tandis que là je pense qu'on va vraiment rentrer dans du, dans du pathos, de la tendresse euh, oui. c'est des relations euh, euh, filiales très très tendres
0: oui et surtout super complexes quoi
1: Ouais, je pense, on est sur du Betty 2.0, je pense, pour, de mon ouais. côté. Euh, mais on est super pressé de, de vous faire ce, ce joli petit book club sur, sur Shaggy Bane.
0: Exactement, surtout très pressé de le lire.
1: Ah, moi aussi. Moi aussi. <rire> tellement de... Enfin, je l'ai sur ma bibliothèque, j'hésite à le lire tout de suite, mais en même temps, j'ai tellement d'autres trucs à lire avant. Je sais. Que euh, que j'ai pas osé encore, mais... Euh...
0: C'est toujours, toujours le a, ça, Laura.
1: C'est ça. Et je pense que c'est le dilemme que vous avez aussi si vous nous écoutez. Euh... <rire> mais en tout cas, on se donne rendez-vous du coup en octobre sans... Je sais pas encore... On n'a pas encore la date, mais on l'annoncera dans tous les cas sur Instagram.
0: Exactement. Donc euh... encore à overbooker EES, podcast, sur Instagram.
1: C'est ça. Et euh, <rire> on l'annoncera du coup à ce moment. Donc si jamais vous voulez lire, faire un body read. Euh, donc lire avec nous Shaggy ouais. Bane euh, durant le mois de septembre et octobre je pense qu'on essaiera de faire des updates sur là où on en est exactement euh, fera et ça sur, sur les larmes qui couleront un... sur nos joues <rire> mais voilà du coup bonne lecture en attendant
0: voilà bonne lecture et puis merci Laura euh, d'avoir compris été... ce livre et puis euh, <rire> oui de, de, de vouloir de leur forcer <rire> ben, en attendant à la semaine prochaine Candice à la semaine prochaine bonne lecture Welne lectuur. Bye.